0: Willkommen zu Spiegel Live. In dieser Folge geht es um die Nachkriegszeit in Deutschland. Wie erlebten die Menschen die ersten Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg? Und wie stellten sie sich dem geistigen und politischen Neubeginn nach dem Untergang des Naziregimes? Nie zuvor in der deutschen Geschichte hat es einen so tiefen Bruch im Leben des Landes gegeben. Und innerhalb von vier Jahren bildeten sich in Deutschland zwei unterschiedliche Staaten. Über neue Wege und Irrwege im Nachkriegsdeutschland diskutiert Spiegelredakteur Uwe Klusmann mit Axel Schild, dem Direktor AD der Forschungsstelle für Zeitgeschichte und Professor für neuere Geschichte an der Universität Hamburg, sowie mit der Zeitzeugin Gudrun Sombrowski aus Hamburg. Das Gespräch wurde im Rahmen der Veranstaltungsreihe Spiegel Live im Januar 2018 im Hamburger Bucerius Kunstforum aufgezeichnet.
1: Ja, die unmittelbare Nachkriegszeit 45 bis 49, das war ja eine völlig neue Weichenstellung. Deutschland wurde neu gestaltet. Zunächst einmal durch den Eingriff von außen, weil es nicht gelang, das Naziregime von innen heraus zu überwinden. Und das hatte unmittelbare Folgen für den Alltag jedes einzelnen Deutschen. Wie hat sich der Blick auf diese Zeit verändert? Und wie hat diese Zeit diese Weichenstellung unser Leben bis heute geprägt, Herr Professor Schild. Soll ich anfangen? Okay. Ja, wenn Sie.
2: Ja, gerne. Ähm, also die Zeitzeugen haben in einer Mischung gelebt von Erleichterung, Bomben fielen nicht mehr, äh, aber auch von Apathie, von Erschöpfung, die diese schweren äh, Zeiten vorher äh, verursacht haben und natürlich auch vielen Ängsten vor der Zukunft. Also auch zum Beispiel f- Viele, die auch unter Umständen begründete Ängste haben vor einer drakonischen Bestrafung durch die alliierten Besatzungsmächte. Ähm, ähm, Diese Kategorie von äh, Gefühlen, das ähm, wurde eigentlich später von Politikern immer als Zusammenbruch mit dieser Vokabel belegt. äh, In Westdeutschland zumindest. In Ostdeutschland hieß das Befreiung. Äh, wer äh, in westdeutschland von befreiung gesprochen hat bis in die 1980er Jahre hinein wurde eher verdächtigt er wäre vielleicht fellow äh, traveler der kommunisten äh, erst äh, 1985 hat äh, der Bundespräsident damals Richard von Weizsäcker in einer großen rede zum ersten Mal den Begriff der Befreiung genannt. Also zum ersten Mal ist von gouvernementaler Seite 1985, also 40 Jahre nach dem Krieg, dieser Begriff genannt worden. Und auch er hat natürlich genau unterschieden, auch berechtigterweise unterschieden, indem er gesagt hat, das war objektiv eine Befreiung. Aber tatsächlich haben die Menschen sich, oder viele sich nicht befreit gefühlt, sondern nur, partiell befreit gefühlt, eben in dem Sinne, dass sie nicht mehr nachts in die Keller gehen mussten, aber viele andere Gefühle äh, überwogen das. Also so lange hat es gedauert, bis sich sozusagen diese Sicht geschichtspolitisch dann verändert hat. Aber ich denke, viele, die ähm, also dieses noch als Erlebnisgeneration, die das miterlebt haben, Die würden auch eher von einem, von einer Mischung von Gefühlen sprechen.
1: Ja, Frau Sombrowski, Sie haben damals diese Zeit als Kind erlebt. Sie haben als Sechsjährige die Luftangriffe auf Hamburg erlebt, sind dann evakuiert worden nach Schleswig-Holstein. Was waren Ihre Empfindungen, Eindrücke unmittelbar in den Jahren nach 1945? Wie sah Ihr Alltag aus in der Alltag Ihrer Familie?
3: Also, (lacht) erstmal war es der Hunger, den wir hatten. Ähm, das war sehr gravierend. Ich erinnere mich an meine Mutter, die mit uns vier Kindern in die Kommandatur ging und äh, da so lange sitzen blieb, bis sie drei Brote kriegte. Das hat also bis abends spät gedauert. Die waren also furchtbar sauer, aber sie kriegte ihre drei Brote, <lacht> weil sie die einfach brauchte. Und ich habe ganz furchtbar gelitten in der Schule. Es war ein Flüchtlingskind. Und Flüchtlinge saßen zu viert auf einer Bank. Die Einheimerschen hatten also ihre Zweierbank. <lacht> Es war natürlich klar, dass die Flüchtlinge Läuse kriegten, wie die, also unentwegt hatten wir Läuse und, ähm, dann kommt also so eine, kommt, man, kommt so, ein, so eine Gesellschaft von der Gesundheitsbehörde und die machen ratzfatz. Die Haare werden gepudert und rasiert oder erst rasiert und dann gepudert und die Flüchtlinge, standen nun alle auf dem Schulhof in der Ecke und wurden, ähm, ausgelacht. Und ich hatte das große Glück, dass Feierabend war. Und meine Haare blieben hängen und ähm, das habe ich dann zu Hause erzählt und meine Mutter stellte fest, Kleiderläuse, alle hatten wir Läuse und sie hat die ganzen Kleider in einen Backofen gebracht, mein Großvater hatte eine Konditerei, da waren die Kleiderläuse weg und dann mit, mit, <lacht> mit Petroleum die Haare eingeschmiert über Nacht, das brannte furchtbar, dann wurde alles ausgekämmt und die Nissen, wenn die, die Eier von den Läusen, die knacken ja, aber nun waren sie tot, die knacken nicht. Und sie sagt, du musst dich jetzt ganz doll wehren in der Schule. Und es wurde sofort gesagt, ja, die Läuse sind weg, aber die Eier sind noch da. Und ich hatte, es waren alles, sag ich mal, Frauen, die da saßen bis auf einen Mann. Und ich sage, die knacken aber nicht. Und ähm, die waren kurz davor, mir die Haare zu schneiden, bis der Mann sagte, nun hören Sie doch mal einmal hin und prüfen das. Und die Eier waren tot und ich konnte meine Haare behalten. Es war wirklich eine Katastrophe, bis die wieder wachsen. Und wenn die dunkle Haare hatten, die Flüchtlingskinder, diese Bruder da drauf, es war eine Diskriminierung (lacht) sondergleichen. Es war wirklich schrecklich. Und es war ja auch so, dass die einheimischen Mütter mit Eingemachten kam und so und für die Lehrer und für die, mir auf Fahrrädern brachten sie, dass die Kinder brachten was und ich wollte das auch mal und habe ich meiner Mutter den letzten Speck geklaut und ähm, das hat furchtbare Tränen gegeben bei meiner Mutter, aber ich bin nicht beschimpft worden. Die Lehrerin hat es missachtet. Die hat dieses Päckchen einfach hinten auf eine Fensterbank gelegt. Ich habe also keine Anerkennung gekriegt. Ich habe in der Schule echt gelitten und ich war auch eine schlechte Schülerin. Denn werden Sie, gibt es so Sachen, dass also einer aus dem, vom Theater kommt, er sucht Engel und Engel haben ja immer blonde Haare und ich wurde als erstes nach vorne, sollte also nun ein Engel werden für eine Theateraufführung und eine Woche, meine Mutter fuhr das und hatte also alte Laken und machte mir nun schon was und eine Woche später sollten die Engel nach vorne treten und er sagt die Klassenlehrerin du aber nicht also Flüchtlingskinder durften keine Engel sein das wurde dann eine Einheimische und durfte auch nicht am Theaterstück zugucken das ging auch nicht wurde auch nicht erlaubt also das ist abgesehen von den Wohnungsverhältnissen die wir erlitten haben zwar schrecklich
1: gab gab es ja damals ganz starke Spannungen, gerade in Schleswig-Holstein auch, in anderen Gegenden auch, zwischen den Alteingesessenen und den Flüchtlingen, die kamen. Und das wurde zum Teil auch politisch instrumentalisiert. Also als jemand, der in Flensburg geboren ist, zitiere ich jetzt mal den Landrat von Flensburg 1946, der schrieb damals, der Niederdeutsche sei, ich zitiere, gegen die Mulattenzucht, die der Ostpreuße nun einmal im Völkergemisch betrieben hat. Ähm, Da stellt sich ja die Frage, ob nicht offensichtlich äh, Teile der der NS-Ideologie und der rassistischen Ideologie äh, wie ein Boomerang quasi in die deutsche Gesellschaft dann äh, zurückgekehrt haben. Wie, Wie muss man solche Äußerungen einordnen werden, Herr? Ja, also ich
2: meine, das ist ja ein ganz äh, aktuelles äh, Problem heute, also der der Umgang mit äh, den äh, Migranten, die zu uns kommen oder kommen müssen auch. Und äh, es ist äh, keineswegs eben so, wie es in Sonntagsreden dann lange verklärt worden ist, also die Aufnahme der Brüder und Schwestern, äh, die als Flüchtlinge hierher kamen. Äh, sondern äh, es war eine sehr sehr schwierige Situation, insbesondere für die. Ähm, da muss ich vielleicht noch dazu sagen: Früher gab es eigentlich nur den Begriff der Flüchtlinge. Also dass man sp- später hat man dann äh, differenziert zwischen Vertriebenen. Das waren die aus den ehemaligen äh, Ostgebieten, die nun also, äh, wie es so schön äh, hieß, unter polnischer oder russischer Verwaltung standen und den äh, Flüchtlingen aus der äh, DDR. Damals waren alle Flüchtlinge. Das war sozusagen die Signatur der Zeit. Das war dieser Begriff, die kommen von draußen. Und die sind tatsächlich äh, zu einem großen Teil schlecht behandelt worden. Sie langten ja, man muss von den Größenordnungen, also äh, 1950 äh, bei der Volkszählung in der Bundesrepublik 7,5, nee, 7,9 Millionen oder sowas Vertriebene und 1,5 Millionen Flüchtlinge aus der DDR. Also äh, 25 Prozent der Bevölkerung der Bundesrepublik damals waren oder 20 Prozent waren Flüchtlinge-Vertriebene. Und die langten zunächst mal an in agrarischen Gebieten, gern gesehen zum Teil von den äh, dortigen Bauern weil sie nämlich billige Arbeitskräfte waren und also eigentlich nur für Kost und Logie arbeiten konnten und unter miserablen Wohnbedingungen zum Teil dann untergebracht wurden. Ab 1948, 49 wurde das aber schwieriger, nachdem es also eine richtige Währung gab. Und die Ressentiments, da würde ich unsere Zeitzeugin, also Frau Sombrowski durchaus folgen. Das ging noch viele Jahrzehnte, das, oder sagen wir zwei Jahrzehnte mindestens, das klar unterschieden wurde, auch in vielen Schulklassen auf dem Lande wer war Flüchtling und wer war einheimisches Kind. Und die Flüchtlinge, das waren per se die sozusagen die Depravierten, die also ähm, schlechter behandelt wurden, von denen man auch nicht glaubte, dass sie weitergehende Schulen dann besuchen sollten äh, und so weiter. Da hat auch die zeithistorische äh, Forschung, hat äh, da in seit den 80er Jahren doch erhebliche Veränderungen von diesem ursprünglichen Bild, alles wunderbar, Konubium, also das heißt die Heirat zwischen Einheimischen und äh, und aus dem Osten stammenden Menschen, das klappte alles und so weiter. man hat eher festgestellt, dass die Unterschiede, dass das mindestens zwei Generationen dauerte, bis das so langsam äh, sich ausgeglichen hat. Und auch viele eben, die als ähm, als wohlhabende Leute kamen aus dem Osten, die eben hier sich völlig umgewöhnen mussten. Ähm, Das hat vielleicht auch ein bisschen... Äh, äh, das äh, trägt vielleicht zur Erklärung bei für den unglaublichen Hype von Heimatfilmen in den 50er Jahren, wo ja ganz häufig dann auf dem Dorf, also so ein, ein, äh, ein Plot dann entfaltet wurde, dass ein ehemaliger Gutsverwalter oder so aus dem Osten nun also im Westen sich zunächst mal in einer dörflichen Gemeinschaft ganz schwer tut und erst allmählich anerkannt wird und dann aber vielleicht äh, die Tochter des Bürgermeisters heiratet oder so und Happy End. Äh, und diese, diese Dinge, wie gesagt, das hat aber sehr, sehr lange gedauert. Insofern kann ich das gut verstehen. Und dann ist noch was anderes. Ich habe das jetzt bei Ihnen nicht ganz verstanden. Sie sind ja, glaube ich, ausgebombt in Hamburg. Ja. Äh, das, sind, das ist noch eine andere Kategorie. Es sind sechs Millionen ausgebombt, die gibt es 1945, also die keine Wohnung haben. Und die in ganz Deutschland versuchen irgendwo, äh, in, äh, in Dörfern äh, sind sie aufgenommen worden oder in den wenigen kleineren Städten, die nicht äh, zerstört waren, Noch zusätzlich zu 14 Millionen Flüchtlingen aus dem Osten, damit wir eine Größenordnung haben. Zusätzlich zu denen und also allein Hamburg 300.000, die hießen Buten-Hamburger. Also äh, das ist sozusagen die äh, zeitgenössische äh, Terminologie gewesen. Das heißt Buten draußen, das heißt Leute, die nach den Bomben nach draußen gelangt sind und durch die Zuzugssperre in Hamburg nach 1900. Ende 1945 gab es diese Zuzugssperre gar nicht wieder nach Hamburg rein durften, weil sie dort hätten ein, eine Arbeitserlaubnis, also eine Arbeitsstelle vorweisen müssen. Und da gibt es äh, äh, also unglaublich skurrile Phänomene bis hin dazu, dass es eine große Trekkerdemonstration solcher buten Hamburger aus Itzehoe und Pinneberg äh, nach Hamburg hineingegeben hat, 1952 auch unterstützt mit von der kommunistischen Partei und dagegen die Polizei vorgegangen ist und ähnliches. Also das ist wirklich noch äh, etwas, was nachwirkt auch. Also nicht der Hunger, von dem Sie gesprochen haben, der ist ja, sagen wir mal, 1948, 1949 ist der nicht mehr da. Äh, also hu- gehungert hat in Deutschland da keiner mehr. Aber die Wohnungssituation und die Situation der Flüchtlinge und Vertriebenen, das zieht sich natürlich viel länger. Und wenn ich noch eines sagen darf, Herr Klussmann, zu den... Äh, Äh, zu dem, was Sie erwähnt haben äh, zur Ernährungssituation. Äh, Ich will da auch nur eine ganz allgemeine äh, Anmerkung machen. Ähm, Josef Goebbels hat am Ende des Krieges immer die Propaganda äh, betrieben, äh, genießt den Krieg, der Frieden wird furchtbar. Das ist sozusagen die Angstpropaganda, also auch sozusagen die Durchhaltepropaganda gewesen. Und tatsächlich äh, wenn man sich die Ernährungssituation ansieht, natürlich auf Kosten der Ausplünderung von fremden Ländern, äh, die, äh, die auf den Lebensmittelkarten verausgabten äh, Lebensmittel waren, vor Kriegsende höher als nach Kriegsende. Also das heißt, die Alliierten haben überall äh, 1945 Festlegungen gemacht, 1500 Kalorien. Äh, in der letzten Kriegszeit, wenn nicht ohnehin das System zusammengebrochen war. Aber ansonsten war es eher 2.500. Und im Frühjahr 1946 wird diese äh, Ration in den Westzonen genauso wie auch in der Ostzone äh, auf ungefähr 1.100 Kalorien herabgesetzt. Und im Frühjahr 1947 noch einmal. Äh, auch deshalb, weil es im ganzen, in der ganzen Welt äh, äh, Ernte, äh, Ernte, äh, Missernten gegeben hatte, Ernährungskrisen gegeben hat. In England gab es, genau, gab es noch <lacht> länger Lebensmittelkarten als äh, in Westdeutschland. Äh, also das ist etwas, was tatsächlich äh, virulent war in dieser Zeit. Äh, äh, also 1945, 46, 1947. Und dann wird das aber, wird dieses Problem gelöst und die anderen Probleme bleiben. Und vielleicht das letzte noch mit den Läusen, hat mich sehr interessiert das ist auch ganz interessant es gab geradezu bei den Alliierten eine eine, wie soll man sagen eine, eine unglaubliche Angst fast traumatisch dass so etwas passieren könnte wie am Ende des Ersten Weltkrieges, als die spanische Grippe 20 Millionen Tote gekostet hat, also mehr als der Erste Weltkrieg insgesamt. Und äh, die Alliierten haben unglaublich darauf geachtet, also auf äh, Hygiene, äh, auf Impfungen, äh, und also dass überhaupt sich da nichts entwickeln könnte. Deswegen ist es auch ganz interessant, in der, in, nach dem Zweiten Weltkrieg hat es solche Massenepidemien nicht gegeben. Aber eben halt äh, unter solchen merkwürdigen Umständen, dass eben halt äh, da unglaublich darauf geachtet wurde, ja, äh, wie Kretze die gehörte noch dazu. Mhm. Kretze war auch ja, verbreitet. Kretze und mhm. so weiter. Ja.
1: Aber in dieser Hungerzeit äh, fällt auch auf, dass es Umfragen gibt, Meinungsumfragen, äh, wo ein erheblicher Teil der Bevölkerung noch äh, die NS-Zeit verklärt. Das heißt, es gibt also Umfragen, die wo eine Mehrheit der Bevölkerung sagt, der Nationalsozialismus war im Grunde eine gute Idee, die aber nur schlecht umgesetzt worden ist. Dennoch überrascht dabei, dass auch äh, in dieser Zeit und unmittelbar danach äh, rechtsextremistische Parteien keinen Massenanhang hatten. Das heißt, dass diese Stimmung, die es gab, sich nicht ummünzen ließ in eine politische Aktion. Wie sich auch zeigt, dass die Flüchtlinge äh, weder rechtsextremistische Parteien besonders stark gewählt haben, noch äh, so eine eigene Flüchtlingspartei, die es eine Zeit lang gab, den Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten, der auch einen Rechtsdrall hatte, aber keine rechtsextremistische Partei war. Aber dieses hat sich doch nicht verfestigt. Das ist, äh, finden Sie vielleicht dazu was sagen? Warum, ja, also äh, diese, das, diese ominösen Umfragen,
2: ja. die hat es ja gegeben, <lacht> insbesondere in der US-Besatzungszone, die hatten also die besten äh, Umfragemethoden. Und äh, was das äh, Markante an diesen Umfragen ist, ist, dass der Prozentsatz derer, die diese Frage, äh, halten Sie auch die äh, den Nationalsozialismus für eine gute Idee, die nur schlecht ausgeführt worden ist, das also direkt Ende 1945 beantwortet, das nur eine, sagen wir mal eine sehr starke Minderheit, aber sowas von bei 40 Prozent oder 45 Prozent 1950 die gleiche Frage beantworten schon 55 Prozent positiv. Das heißt also mit wachsendem Abstand vom Kriegsende erhöht sich die Popularität des Dritten Reiches, was natürlich auch etwas damit zu tun hat mit den äh, wie soll man sagen? Frustrationen und auch den Vorwürfen, die man den Alliierten macht, die also in den vier Jahren sich ansammeln. Aber das ist, das ist ganz markant. Nazis durften ja am Anfang in den ersten Wahlen gar nicht teilnehmen. Also wer NSDAP-Mitglied gewesen war, durfte hier zum Beispiel in Hamburg bei der ersten Wahl 1947 nicht teilnehmen. Ähm, aber das ist nicht der, glaube ich, nicht das Entscheidende. Sie haben äh, völlig recht. Ähm, es gibt Durchaus im Angebot ja, sagen wir mal, rechtskonservative Parteien, die auch ab gewählen.
1: 49 auch die
2: rechtsextreme, die Deutsche
1: Reichspartei Sozialist- Deutsche Reichspartei. Sozialistische
2: Reichspartei, aber auch schon vorher die Deutsche Konservative Partei, Deutsche Rechtspartei, das gibt's alles, aber das wird von wenigen gewählt. Und ich denke mal, und dann immer von immer weniger gewählt, einfach man muss sich das so vorstellen. Die Leute haben. Ähm, auch die, die also für den Nationalsozialismus ähm, sehr engagiert waren, die belastet waren, haben das Ganze als zweite Chance begriffen. Und die zweite Chance hieß nicht noch einmal sich offen rechtsradikal betätigen, aber äh, sich weiter zu betätigen. Das durfte man ja. Also die, die, auch die politische Integration war möglich. Und da auch in diesem Punkt wissen wir heute noch viel schlimmere Dinge, als wir lange wussten. Also es hat jetzt vor einem Jahr, glaube ich, ein äh, sehr interessanten Aufsatz gegeben, Uwe Danker, in den Vierteljahresheften für Zeitgeschichte, Nach ein großes Projekt, da kommt raus, das in Schleswig-Holstein, worüber wir sprechen, 1958 bis 1962, in der Legislaturperiode, die ehemaligen NSDAP-Mitglieder die Mehrheit haben.
1: Äh, in der Landesregierung oder im Landtag?
2: Im Landtag. Hm. In, in der Landesregierung ist es so, die erste Landesregierung 1950, da notiert der Innenminister in sein Tagebuch ich bin der Einzige, der nicht in der NSDAP war. Äh, Alle anderen in der Landesregierung, das ist die erste äh, CDU-DP-Regierung, glaube ich, äh, alle anderen waren in der NSDAP. Also das heißt, Integration äh, war sozusagen erlaubt und die rote Haltelinie ist nur, organisiert euch nicht nochmal in einer offen antisemitischen, rechtsextremen Partei, dann greifen wir ein. Und äh, es gibt einen, es gibt ein äh, interessantes Vorkommnis. Das ist im Januar 1953, als äh, ungefähr 20 ehemalige NS-Funktionäre, Gauleiter, Reichspropaganda-Funktionäre äh, und so weiter, äh, die werden von der englischen Militärpolizei verhaftet.
1: Die sogenannte Gauleiterverschwörung. Das ist,
2: genau. Und die hatten versucht, die FDP zu unterwandern. Und hatten sie im Prinzip schon in Niedersachsen und in der NRW in, in ihrer Hand. Die Alliierten durften zu diesem Zeitpunkt noch eingreifen, bis 1955, weil auch nach Erlass des Grundgesetzes konnten Alliierte, Polizei konnte eingreifen, wenn das Grundgesetz, also wenn die innere Ordnung der Bundesrepublik gefährdet schien. Und dann wusste man spätestens, also das haut nicht hin. Und warum auch? Ich meine, spätestens, sagen wir mal, 53, 54 war doch klar, alle Versprechen, die Hitler gemacht hat, die waren nicht eingetroffen, aber das gute Leben, was man sich vielleicht auch davon versprochen hatte, die Bundesrepublik war wirtschaftlich ein Erfolgsmodell geworden. Das ließ sich da schon absehen. Und ab da hat man sich integriert. Die mei- also die äh, Ein äh, historiker Kollege von mir hat mal äh, gesprochen vom, äh, äh, von dem heilsamen Opportunismus, also äh, dem Opportunismus, der eben halt da durchaus Gutes äh, bewirkt hat. Könnte man länger dis- mm. darüber diskutieren.
1: Äh, Es gibt ja über die unmittelbare Nachkriegszeit auch eine ganze Reihe von Mythen. Äh, Es gibt die Vorstellung, Frauen hätten vor allem als Trümmerfrauen die Trümmer weggeräumt. Es gibt äh, verbreitet die Vorstellung, dass die Leute sich vor allem von Kehrpaketen ernährt hätten. Und es gibt auch sehr verbreitet das Bild, dass der Marshallplan nun den wirtschaftlichen äh, Wiederaufbau und Aufschwung äh, nach sich gezogen hätte, wenn Sie vielleicht dazu
2: was sagen können, was der Forschungsstand also ist. Ja, okay. Also ist drei, gleich drei, drei Legenden auf einmal. Also <lacht> Legende 1, Trümmerfrauen. Äh, es, ich, jetzt fällt mir leider im Augenblick der Name der Autorin nicht ein. Vielleicht googeln Sie das mal äh, unter Trümmerfrauen. Äh, das ist eine der langlebigsten Legenden gewesen. Äh, interessant Interessant übrigens eine Legende, die erst Anfang der 80er Jahre überhaupt entstanden ist. Das weiß heute aber auch keiner mehr. Es hat tatsächlich Frauen gegeben, die Handarbeit gemacht haben, also beim Wegräumen von Trümmern, insbesondere in Ostberlin. Aber was völlig klar ist, und es gibt dazu eben eine sehr, sehr gute Dissertation, und leider fällt mir im Augenblick der Name nicht ein, aber unter Trümmerfrauen müsste man es eigentlich vermerkt haben, die eben einfach feststellt und das einfach alles durchgeht, es gab Trümmerfrauen A als Bestrafungsaktion, also zum Beispiel äh, Nationalsozialistinnen wurden in München herangezogen, um Trümmer wegzuräumen. Äh, und es gab das eben halt dort, also in, in der SPZ stärker noch, da gab es dann sogenannte Subotniks, also freiwilligen Aktionen, um da mal was zu machen. Aber ansonsten die Trümmer, und das kann man sich auch gar nicht anders vorstellen, das sind ungefähr 600 äh, äh, Millionen, äh, Nach wie heißt die Einheit, Kubikmeter, die das also, die das bedeutet, hat, das ließ sich nur mit schwerem Räumgerät überhaupt wegschaffen. Und das hat man zum Beispiel in Hamburg, können Sie es nachvollziehen, da hat es eben so eine Lorenbahn gegeben, die geht dann bis Barsbüttel im Hamburger Osten. Und dann für den Westen gibt es auch eine entsprechende Bahn. Und überall hat man eben mit schwerem Gerät, und das ist das Wichtigste überhaupt ja gewesen, erstmal diese Trümmer beseitigt, weil das. Die Trümmerbeseitigung bedeutet überhaupt, dass Kommunikationswege wieder offen waren. Vorher man musste ja wieder irgendwie zumindest selbst, wenn die Häuser nicht widerstanden, man musste ja fahren können. Und dann, äh, und, und äh, die in, in die fast alle, also alle Brücken über den Rhein waren zerstört, alles äh, die die auch die Eisenbahnstrecken in, in in der Innenstadt und so weiter. Also das ist der, das Erste, das ist in den 80er-Jahren eine, ich, also sagen wir mal eine wohltätige Legende, die ist ja auch nicht schädlich, aber es ist einfach Quatsch. Ähm, also Trümmerfrauen hat es in dieser Weise nicht gegeben, wie heute sich das viele vorstellen. Ähm, der zweite Punkt war, Care-Pakete. waren die Care-Pakete. Wie viele
1: Leute haben die wirklich bekommen? Was ja, Also
2: Care-Pakete äh, nach Umfragen <lacht> 6% der Bevölkerung äh, in Westdeutschland, die gingen ja auch nur noch Westdeutschland. Das ist aber insofern interessant, äh, also ähm, Care-Pakete sind nur ein kleiner Bestandteil von dem, was an Hilfen von als ähm, von karitativen äh, Hilfen nach äh, Westdeutschland gegangen ist. Also es gab ja die Schulspeisungen etwa, die auch von skandinavischen Quäker Ländern, die Quäker und so weiter, aber eben nur dieses, dieses Care-Programm, ein amerikanisches Programm, hat diesen wahnsinnigen Nimbus erreicht. Das hängt wahrscheinlich eher dann auch zusammen mit eben halt der das sind jetzt die Guten, das sind unsere Freunde und die haben uns die care geschickt. Und das ist natürlich auch unglaublich, ähm, wie soll man sagen, eindrucksvoll gewesen, in diesen Paketen, wenn man sie aufmachte mit Kaffee und, äh, und, und Schokolade und Kakao und Zigaretten und so weiter. Das erinnern diejenigen, die es, äh, die es aufgemacht haben, erinnern sich. Und vielleicht haben sie auch noch anderen davon abgegeben. Aber interessant eben, und diese umfragen die ich eben genannt habe das ist in umfragen aus den frühen 50er jahren also da konnte man sich ja noch eher erinnern also hatten wir tatsächlich mal ein care paket das war nur eine kleine minderheit und das letzte was sie sagten war Marshallplan. plan äh, marshall das ist eigentlich immer noch eine äh, diskussion unter den äh, unter den ähm, wirtschaftshistorikern insbesondere die also die große diskussion darüber lief in den ende 70er anfang 80er jahre ähm, und zwar äh, gab es insbesondere den äh, äh, Historiker wie Ambrosius und, oder Abelshauser, äh, die eben äh, vorgerechnet haben, äh, dass äh, die Industrie und die deutschen Unternehmen viel weniger zerstört waren, als äh, nach 1945 das schien. Und das, es gibt auch einen guten Begriff dafür, man spricht von der Zusammenbruchsgesellschaft. Und wenn etwas zusammenbrucht, dann bricht, dann entsteht Staub, Unübersichtlichkeit. Und natürlich hatten gerade diejenigen, die Sachwert besessen haben, also in Form von Industrieunternehmen ähnliches, hatten ein großes Interesse daran, ihre Schäden als viel größer zu beschreiben, als sie waren. Aber der Kapitalstock 1948 war erheblich größer als der von 1936. Und dazwischen liegt natürlich auch wiederum die Ausplünderung äh, fremder äh, anderer Länder in ganz Europa durch die äh, deutsche Besatzung. Und äh, dann äh, ist eben in diesem Zusammenhang äh, gesagt worden, und es erscheint mir im Großen und Ganzen auch plausibel, äh, dieses spielt eine wichtigere Rolle, also die guten Ausgangsbedingungen, als der Marshallplan. Der Marshallplan, äh, der ja für ganz Europa, also European Recovery Program, so heißt es, äh, hat ja für Westdeutschland sollten auch nur zehn Prozent ungefähr der Gelder gegeben werden. Aber ähm, doch
1: Wohnungsbauprogramme er haben wir. hat das
2: zum Beispiel hier. Wohnungsbauprogramme, es gibt äh, sogenannte marshallplan Siedlungen, bei Hannover gibt es eine. Das sind aber eher sozusagen die sozusagen Aus- Ausstellungssiedlungen. Also, man hat das ist etwas, um äh, zu zeigen, das machen wir. Äh, das ist nicht in der, in der, also ist nicht eine riesige, sozusagen nicht ein riesiger Bestandteil des ähm, des in Gang kommenden ähm, sozialen Wohnungsbaus, der ja ungefähr sechs Millionen Wohnungen oder sowas, also wenn man das nehmen würde, es wäre ein Promille oder irgendwas, was das bewirkt hat. Aber ähm, äh, die Gegenposition zu dieser Meinung, die ich jetzt eben gesagt habe, und die will ich deshalb mitsagen, weil ich auch gar nicht jetzt selbst ähm, also Experte für Wirtschaftspolitik bin, äh, ist A, das gesagt worden ist, ist es ist durchaus, gibt es eine, äh, gibt es so eine Art von ähm, Initiativfunktion für bestimmte wenige Wirtschaftszweige, wo das was bewirkt hat? Und <lacht> das Zweite, viel wichtiger Es gab eine psychologische Wirkung. Und das scheint mir auch wichtig zu sein, also dieses, das hier uns geholfen wird, ähm, Marshallplan, äh, das äh, hat sich in der Bevölkerung doch sehr, und wenn das also gar nichts gewesen wäre, hätte es sich auch, denke ich mal, nicht rumsprechen können. Das hat einen tiefen Eindruck hinterlassen. Aber es ist eben halt auch eine Veranstaltung gewesen, um eben westliche Lebensart, das westliche Bündnis, all das zu propagieren. Wie man weiß, also die Ostblockländer durften daran ja nicht teilnehmen. Das ist, weil das eben halt verbunden war mit der Anerkenntnis sozusagen der der von den USA dekretierten Wirtschaftsordnung. Aber ja, das wären die Legenden, so die Sie aufgezählt haben. Letzteres ist wahrscheinlich am wenigsten noch also so eine richtige, also da kann man noch drüber reden, wie viel äh, Bedeutung hat das gehabt.
1: Geht ja Deutschland auch wirtschaftlich unterschiedliche Wege, das Land wächst nicht wieder zusammen, es entstehen zwei Staaten innerhalb von vier Jahren schrittweise. Folgte das einem Plan, hatten da die äh, sowjetischen und amerikanischen Besatzungsmächte äh, Geheimpläne in der Tasche, um äh, die Separatstaaten Ost und West zu äh, bilden oder folgte das anderen äh, Gesetzmäßigkeiten und äh, die wirtschaftliche Entwicklung war auch eine ganz ganz äh, unterschiedliche Bagwirtschaft im Westen, sehr früh schon, dann ab 48 und im Osten ab 47, 48 der Weg in die zentrale Mhm. Planwirtschaft. Aber wie kam es, kurz gesagt, sozusagen zu der zweistaatlichen? Ja,
2: also auch da kann man sagen, jetzt aber mal sehr grob, es gibt zwei Denkschulen. Die eine Denkschule sagt also, ähm, dieses Churchill-Zitat, wir haben das falsche Schwein geschlachtet, also von Anfang an war die Anti-Hitler-Koalition gar, gar gar nicht irgendwie eine Einheit gewesen, sondern das ist so eine Notsituation gewesen und eigentlich war es sehr, sehr bald klar, dass man also völlig unterschiedliche Wege gehen würde. Ich würde eher einer anderen Interpretation zuneigen. Man kann das ja auch sehen, es gab große Kämpfe, auch in der amerikanischen Administration, das Finanzministerium, die sogenannten Morgentau-Boys, die also meinten, man könnte äh, ganz Deutschland wieder äh, reagrarisieren, um sozusagen die Gefährlichkeit von Deutschland für immer zu eliminieren. Und diejenigen im State Department, die das nicht so sahen, aber trotzdem auch die ersten äh, Entnazifizierungsmaßnahmen in den beiden äh, Hälften von Deutschland, die waren gleichermaßen radikal. Also die Amerikaner haben die (lacht) weniger stark entnazifiziert als äh, die Sowjetunion. Ähm, Und dann Natürlich dachten die, wenn sie in Potsdam zusammensaßen und von Demokratie und so weiter sprachen, meinten die schon was Unterschiedliches sicherlich. Also in, in äh, Ostdeutschland, die sowjetische Besatzungsmacht dachte an das, was dann als Volksdemokratie dann doch nicht eine Demokratie war. Äh, aber ob das ob dieses so forciert war, äh, es gibt ein schönes ähm, schönes Zitat. Nein, das ist der Titel eines Buches, den ich das ich empfehlen würde von einem äh, guten Kollegen, äh, Wilfried Loth. Äh, das Buch heißt »Stalins ungeliebtes Kind« und man muss sich das einfach ja vorstellen. Also das heißt, seine These war oder ist, dass äh, in der sowjetischen äh, Machtgefüge äh, es durchaus eben äh, Stimmen gab, die äh, die dafür waren, eine deutsche Einheit anzustreben.
1: Und Aber an, unter Neutralität, nur, unter nur wenn Neutralität Westdeutschland auf die Westbindung verzichtet. Klar.
2: Und, und, und das kann man natürlich auch als plausibel eigentlich ansehen. Deshalb, äh, weil wenn man sich die beiden Hälften ansieht, natürlich der West, die westliche Hälfte war ja viel wertvoller, äh, auch wirtschaftlich wertvoller und so weiter. Äh, wenn man das ähm, in einem kommenden kalten Krieg sich als neutral vorstellen wollte, dann glaube ich schon. Dass, ähm, dass es da also, ähm, starke, also starke Möglichkeiten gegeben hätte, das ist die These von, äh, von Loth auch, äh, dass man unter diesen Bedingungen eine Neutralität bekommen hätte. Hat ja übrigens in Österreich auch bekommen mit dem Staatsvertrag 1955, hat Österreich mit neutralem Status äh, seine Einheit wiedergewonnen. Österreich war ja genauso in vier Zonen geteilt wie Deutschland
1: nun ist ja in westdeutschland der zweite deutsche staat lange zeit jahrzehntelang gar nicht als staat wahrgenommen werden, sondern als ostzone sowjetzone Frau Sombrowski, Sie haben da auch Ihre Erfahrungen gemacht. Sie haben Ihren Mann in der DDR kennengelernt.
3: Nein, nicht in oder? der DDR. Ich habe ihn in Hamburg kennengelernt. Aber, kennengelernt, aber
1: er kommt. stammte aus der DDR. Ja, und er Sie war haben... ein
3: sogenannter Ostsonaler. Erzählen und, Sie mal, äh, wie,
1: wie war dieses Verhältnis sozusagen der Mann aus dem, äh, aus dem Osten, äh, das aus war, der Zone, also, quasi ja. ein, ein deutscher zweiter Klasse? Auf man den hat mit dem Kopf geschüttelt,
3: auch. dass ich also so mir einen Mann ausgesucht habe. Die taugen doch nichts. Also so war das. Also Oszonale heiratet man nicht. Aber ich mochte den nun ganz gern. <lacht> <lacht> und also da wurden wirklich, das das war ganz schrecklich. ne. Ich erinnere aber auch, dass ich dann in die DDR fuhr und ich sollte mich da im Hausbuch eintragen und ich schrieb Deutsch. Und ich kriegte eins auf den als Deckel.
1: Staatsangehörigkeit, als Staatsangehörigkeit.
3: Ja, ja, aber nein, ich hätte das Wort Deutsch, gibt's überhaupt nicht. Ich bin BDR ne? und BAD und mhm. ähm, das war für mich, ich bin sehr unpolitisch gewesen und bin ich auch noch, ähm, das waren dann so diese... Geschichten die man erlebte ja. also ja. in Ost und Lala kam nicht in Frage. Ja.
2: Naja, aber ich meine, es gab in Westdeutschland, gab es ja natürlich ähnliche Tabus, also die wir alle, ähm, die wir in den 50er, 60er Jahren in die Schule gegangen sind, also noch vor der neuen Ostpolitik, äh, erlebt haben. Also die ähm, die Atlanten, die Wandkarten, wo also ganz dick die Grenzen äh, des ehemaligen Deutschen Reiches äh, waren und äh, man eigentlich kaum erkennen konnte, nur so eine gestrichelte Linie, äh, wo West- und Ostdeutschland ähm, f- äh, aneinander Grenzen und das war, betrifft ja auch die Medien. Ähm, also äh, dass man äh, die Wetterkarte nach der Tagesschau, die hat ja auch diese, äh, äh, diese, die, äh, diese Grenzen und äh, übrigens auch der SPD-Parteitag. Ich glaube der letzte von 1964 noch und mit der Überschrift. 64. Ja, 64 gab's es auch in Karlsruhe. Aber da stand, äh, da stand drunter drei geteilt niemals. Und darüber war diese Karte äh, mit den Grenzen von 1937. Und äh, diese, äh, dieses war auch äh, also bis zu, eigentlich bis zuletzt, also bis in die 70er Jahre hinein zumindest. Ich bin ja, also 70 habe ich die Schule verlassen, das weiß ich nicht mehr, wie das dann weiterging. Aber äh, war das also auf jeden Fall auch im Unterricht. Wir kriegten, wenn wir DDR schrieben, wurde das angestrichen als Fehler. Man musste zumindest DDR in Anführungsstrichen schreiben. Und in den Springer Zeitungen hatten wir vorhin gerade drüber gesprochen, noch geht das glaube ich noch bis zur Wiedervereinigung. Ähm, also man konnte wahlweise auch noch äh, Mitteldeutschland schreiben. Ähm, oder SBZ oder, SBZ oder äh, vielleicht auch noch Panko-Regime, das wäre auch noch durchgegangen. Also das sind ja alles die, äh, die, die Bezeichnungen, die sozusagen hier offiziös waren. Ähm, natürlich, äh, sagen wir mal, die Sanktionen waren hier nicht ganz so hart, sicherlich, äh, wie in der, in der DDR. Aber äh, ich wollte nur sagen, also es ist nicht so gewesen, dass man hier... Völlig frei gewesen wäre in dem, wie man den anderen Teil bezeichnet.
1: Es war sogar so, dass äh, bis in die 60er Jahre hinein der Bezug von DDR-Zeitschriften verboten war in in Westdeutschland. Es sogar Strafverfahren gab gegen Leute, die DDR-Zeitung abonniert haben. Und es hat auch Strafverfahren gegeben, Gerichtsprozesse gegeben gegen äh, Bundesbürger, die Kinderferien in der DDR organisiert haben. Da sind also rechte Anklagen bei Staatsanwaltschaften erhoben worden, sind Leute verurteilt worden, auch zu mehrjährigen Haftstrafen. Also das hat im Grunde bis Mitte der 60 Jahre gedauert, bis überhaupt dann die Bereitschaft da war, sich ja. mit diesem anderen deutschen ja. Staat, der in der Zeit der Nachkriegszeit entstanden war, überhaupt quasi an einen Tisch zu setzen.
2: Und dann äh, eben halt äh, Ludwig Erhard, der dann zum ersten Mal von Phänomen immerhin spricht. Also die DDR als Phänomen bezeichnet, wo man dann drüber rätselte, was ist ist das vielleicht genau. Und ähm, dann äh, eigentlich tatsächlich erst äh, 69 äh, tatsächlich sozusagen der Gesamtumschwung von der von den offiziellen Bezeichnungen dann kommt.
1: Ja, aber offensichtlich gab es ja auch da durch die Flüchtlingsbewegung aus dem Osten soziale Veränderungen in der Weise, dass die oberen Schichten und die oberen Mittelschichten aus der DDR weitgehend das Land verlassen hatten und nach Westdeutschland gegangen waren und der erste ständige Vertreter der Bundesrepublik in der DDR, Günter Gauss, auch ehemaliger Chefredakteur des Spiegel, hat mal den Begriff des Staatsvolks der kleinen Leute geprägt, das Mhm. charakteristisch ist für die DDR. Ist das möglicherweise auch etwas, was bis heute auch die ja sehr unterschiedlichen Wahlergebnisse in Ost- und Westdeutschland erklärt, als ein Nachkriegsfolgesyndrom?
2: Also zumindest äh, ist ist, ist dieses Zitat von Günter Gauss, durchaus ähm, treffendes über das man äh, nachdenken kann ähm, denn es ist ja tatsächlich so dass ähm, die DDR ähm, in dieser Fluchtbewegung von drei bis vier Millionen bis 1961 also bis zum Mauerbau äh, hauptsächlich also eben doch äh, sagen wir mal, besser gebildete Schichten äh, diejenigen die studiert hatten und so weiter verloren haben was natürlich wiederum in Westdeutschland für viele Betriebe und Unternehmen sehr gut war, weil sozusagen die Forschungs- und Entwicklungskosten äh, nicht selbst aufgebracht werden mussten, was natürlich die DDR noch weiter äh, ins, äh, in, den, in den Rückstand äh, gebracht hat. Ähm, und ähm, das dass so etwas lange nachwirkt, das glaube ich schon. Also die DDR hat immer natürlich auch eine ganz schmale äh, Schicht von sehr gut verdienenden. Also wenn man mal guckt, also die freien Berufe in der DDR, also auch die Ärzte oder so, die haben Vielfaches von den Funktionären der SED verdient, interessanterweise. Also äh, die hat man dann natürlich schon versucht zu halten. Auch bei, äh, äh, auch bei der Entnazifizierung ist es so, dass merkwürdigerweise, also die Charité oder so in Ostberlin, die wird fast ausgeklammert, also da, weil man die Leute braucht. Äh, was man nicht. Bei
1: Herzspezialisten
2: kann man nicht fragen, ob man NSDAP muss genau. Herzen lieber, lieber nicht. Also lieber äh, sollen die gut operieren können oder Zahnärzte oder ähnliches. Und wo hätte man die so schnell hernehmen sollen? Während man also bei den Lehrern in unglaublicher Weise ja radikal den ganzen Berufsstand sozusagen erstmal rausgetan hat und dann mit den sogenannten Arbeitern, Bauern, Fakultäten. Ich empfehle das schöne Buch von Hermann Kant, den Roman Die Aula. Ja. Also die dann sozusagen den äh, äh, neue Lehrer dann irgendwie versuchte, ganz schnell zu rekrutieren. Und ich denke mal, das wird auch einige Einbußen gegeben haben dadurch im in in dem, was also im Bildungssystem möglich Gab's war. Gab es
1: Lehrer, die anfangs Karnickel mit, äh, Karninchen mit R äh,
2: schreiben ja, ja, genau, wollten? Ja, genau. Nicht so schlimm, wenn sie ideologisch gefestigt waren immerhin und wüssten, wussten, wer der Klassenfeind ist. Dann war das mit den Karninchen nicht so schlimm vielleicht dann aber...
1: Was aber auch bis zum zum Ende der DDR dazu beiträgt, dass die Lehrer einen bestimmten Ruf hatten in der Bevölkerung als eben besonders treue Schafe des äh, Regimes.
2: Ja, ist ja sowieso interessant. Also die Intellektuellen, die noch in der DDR waren, waren ja nun nicht diejenigen, obwohl das heute vielleicht so aussieht, von dem, was heute aus als äh, Dissidentenszene geschildert wird, wo man ja unglaublich übertriebene Vorstellung von dem hat, was Anfang 1989 äh, numerisch da war. Das waren ja sehr wenige. Aber ähm, die Unzufriedenheit kommt von der allgemeinen Bevölkerung, die also ihre Konsummöglichkeiten äh, nicht mehr befriedigt sieht. Und äh, eine politische Unzufriedenheit kommt natürlich hinzu. Da will ich nämlich eins noch ergänzen. Ähm, das ist ganz interessant. Ich sagte vorhin, man unterscheidet dann zwischen Vertriebenen und Flüchtlingen auch in der Gesetzgebung der 50er Jahre bereits. Und äh, die Flüchtlinge aus der DDR sind wiederum aber, ähm, was man heute gar nicht mehr weiß, in den 50er Jahren bis 1961 zu knapp 10 Prozent nur als politische Flüchtlinge anerkannt worden. Also 90 Prozent galten auch in den 50er Jahren als sogenannte Wirtschaftsflüchtlinge. Sie kriegten ja natürlich ihren deutschen Pass, weil sie ja auch nach dem Grundgesetz waren ja Deutsche, die darüber kamen, aber sie wurden nicht als politische Flüchtlinge anerkannt. Es Karte. gab also es drei
1: Kategorien von Flüchtlingsausweisen, die Leute kriegen: A, B und genau, C. Und genau. C war für äh, Gefahr an Leib und Leben genau. geflüchtet. Das, das war wirklich der politische Flüchtling? Ja, das und sind die, 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 die anderen, die eben sozusagen aus Gründen. Genau, Menschen, ne? das sind relativ also wenige ja. mit dem C-Ausweis. Ja. Aber interessant ist auch, dass es ja noch 1946 einmal, nur im Herbst 1946, sogar halbfreie Wahlen im Osten gab halbfrei insofern, weil die Sozialdemokraten nicht teilnehmen durften. Die waren vorher zwangsverschmolzen worden mit der KPD äh, zur SED. Aber es gab damals noch als eigenständige Parteien, die CDU und die Liberaldemokraten, die äh, da auch äh, teilweise mehr Stimmen bekommen haben als die SED. Und die SED hat damals auch im Berliner Osten selbst nur mit 30 Prozent gar nicht so gut abgeschnitten. Mhm. Das ist vielleicht auch interessant, dass die Sowjets damals einmal so ein Experiment mal gemacht haben, mal geguckt haben, wie ist denn sozusagen so die, das
2: Meinungsbild und haben das natürlich dann nie, wieder, ja. nie wiederholt. Das also im Prinzip gibt es zwei Traumata. Das erste sind die Wahlen in Österreich im November 45, wo die Kommunisten, die vorher in der Regierung, schon sind, mit den, mit der ÖVP und der SPÖ zusammen, gerade mal 5% kriegen. Und dann sind sie auch nicht mehr in der Regierung. Nach Danach wusste man zumindest auch für Deutschland, sowas darf nicht noch mal passieren. Dann kommt die Vereinigung äh, SPD, KPD im März 1946 und dann äh, die Landtagswahlen, also in den damals noch bestehenden Ländern der SPZ im Herbst 1946 und die Wahlergebnisse sind auch nicht so toll. Also, die SED kriegt dann so mal 48 Prozent oder sonst was. Aber immerhin, was man nicht geahnt oder auch gar nicht befürchtet hatte, dass also die bürgerlichen Parteien doch immerhin die starke, stärkere Hälfte sogar hatten. Und dann, danach wusste man, so geht's auch nicht. Und dann äh, kommt man eben dazu, dass man dann äh, den äh, sogenannten Block äh, der, äh, der, Nationalen Front und sowas bildet, es ist dann unterschiedliche Bezeichnungen und dann bei der ersten Wahl, also die Volkskammer wird ja noch gebildet ohne Wahlen vorher, dann 1950 dann zum ersten Mal eben die mit dieser Einheitsliste gearbeitet, die dann also bis 1989 dann das probate Mittel ist zur Stimmabgabe, beziehungsweise wie man drüben sagte, Zettelfalten. Weil auch in, in der Regel auch äh, äh, das Geheimnis der Wahl, also eine Wahlkabine auch nicht da war und äh, und dann ja auch äh, naja, dann dann noch manipuliert wurde, die die Dummheit der DDR-Führung, also 89, dann äh, noch das Kommunalwahlergebnis noch weiter zu fälschen, weil eben bestimmte äh, Ziel- und Leistungsvereinbarungen, nennt man das heute bei uns, glaube ich, äh, geschlossen worden waren, dass man also dann noch von 83, 83 oder 93 Prozent unbedingt auf 99 kommen wollte. Und ja, ein Sargnagel, ein weiterer.
1: Wobei die DDR äh, damals 49 ja im selben Jahr gegründet wird wie die Bundesrepublik, die Bundesrepublik ist etwas früher und äh, man aber nicht versucht, das sowjetische System dann zu übertragen, schematisch, sondern man äh, hält sich noch diese bürgerlichen Parteien, die man aber in völlige Abhängigkeit bringt, in finanzielle, und politische Abhängigkeit und man gründet diesen zweiten deutschen Staat im Grunde als so eine Art Imitation einer parlamentarischen Republik. Ja. Also
2: man hat sich schon noch bemüht, sozusagen so nach außen hin äh, zu sagen, das ist sowas ähnliches. Da kommen dann ja sogar noch neue Parteien dazu, ja, also 19- ja die NDPD also für ehemalige Soldaten und äh, und gutwillige Nazis die also äh, nun nett sein wollen gegründet äh, äh, die dem äh, Bauern äh, demokratische, demokratische Bauernvereinigung und äh, und die Massenorganisationen kriegen Kabinettssitze das ist natürlich nicht ganz parlamentarische Demokratie äh, nicht Kabinett sondern äh, Parlamentssitze. Parlamentssitze also das heißt die Kulturbund. FDJ, FdGB Kulturbund Frauenbund und so weiter und ähm, Was man sagen kann, natürlich, diese Parteien waren zum Teil ähm, war das eine Möglichkeit für Leute, die jetzt auf jeden Fall nicht in die SED gehen wollten, äh, aber sich trotzdem irgendwie am gesellschaftlichen Leben, äh, auch kommunal oder wie auch immer, äh, beteiligen wollten. Und diese Parteien hatten natürlich auch alle ihre eigenen Zeitungen äh, und auch sonst einige äh, Posten zu vergeben. Das äh, muss man sagen. Also, Es gab viele Bürgermeister, Oberbürgermeister, die eben halt auch nicht in der SED waren, sondern aus solchen Parteien kamen. Und wir wissen ja, dass das, was dann, also die, die nach 89 dann also was als Blockflötenparteien dann die Diskussion, die es darum gab, nicht? Ja, liebe Frau
0: Zambrowski, lieber Herr Schild, lieber Herr Klusmann, ich möchte mich bei Ihnen ganz herzlich bedanken. Ich wünsche Ihnen allen einen guten Nachhauseweg und freue mich darauf, Sie vielleicht auch bei unserer nächsten Veranstaltung in der Reihe Spiegelgespräche live im Bucerius-Kunstforum hier wiederzusehen. Schön, dass Sie unsere Gäste waren heute Abend. Herzlichen Dank. Das war Spiegel Live, ein Gespräch über die Nachkriegszeit in Deutschland, entstanden in Kooperation mit dem Bucerius Kunstforum. Wenn Sie nun Lust bekommen haben, selbst eine der Spiegel-Veranstaltungen zu besuchen, finden Sie die nächsten Termine auf www.spiegel-live.de oder abonnieren Sie einfach diesen Podcast, um künftig keine Episode zu verpassen. Spiegel Live finden Sie in allen gängigen Podcast-Apps wie Apple Podcast, Castbox oder auf Spotify. Und wenn Sie uns Feedback zu diesem Podcast senden wollen, schreiben Sie einfach an podcast@spiegel.de.